0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno
1: Junto a mí está Rafaelo, creador de dibujos animados y antihéroe de su propio sí mágico
0: Y Emilia Araujo está aquí a mi lado, ella es discípula del arte audiovisual Y actualmente <risa> obsesionada con...
1: Ay, oye, con Star Wars
0: Con Star Wars Sí, con Star Wars Muy bien ya vamos a hablar de Star Wars en este podcast, así Ay, que pondrá cómodo y cómoda, porque aquí comienza Fotograma Clave, el, el podcast de el Club, Club
1: Interpolar. Interpolar.
0: Antes que nada, sería bueno desear un feliz año a los feliz oyentes año. que nos escuchan.
1: Sí, feliz año a todos ustedes, feliz 2020, feliz inicio de una nueva década. ¿Ya cuántas décadas va, Kevin?
0: Sí, Eso está, es una... Yo estaba viendo que... <risa> Ya estoy viviendo mi quinta década, ¿Quinta no porque década? tenga 50 años ni mucho menos, sino porque yo nací en, a finales de los 80s obviamente viví los noventas, los 2000 miles, los diez sería, y ahora empecé a vivir los 20s En los
1: 2000 miles ya eras un adolescente.
0: En los 2000 miles era un adolescente, efectivamente.
1: O sea, tú viviste la era de Britney Spears, la de Juanes, la de todos esos, cuando claro. estaban haciendo todos estos iconos del pop, ¿verdad?
0: Claro, Juanes. Juanes era un capo antes. Antes de que se empiece a llevar con reggaetoneros.
1: Sí, oye, estaba escuchando un podcast de lo que se dice, de, de Arauz y La Pelada, y decía que muchos de los artistas que cantaban baladas eh, se han hecho al reggaetón. Por ejemplo, Julio Iglesias dejó su religión, decían, por irse al, al reggaetón. Y literal, él solo era baladista y ahora tú lo escuchas y solo son ritmos Música urbanos. Ajá, Igual sí. que Shakira.
0: Juanes también.
1: Sí, Juanes sí, Juan también, Juanes también, qué triste. Y Luis Fonsi, ¿qué será? ¿Se dejan presionar por el contexto, por, el, por la industria? Es o? que justamente
0: la, la música es una industria, es un negocio, entonces eso es lo que vende. Y lo vemos no solamente en la música, sino en todas las expresiones artísticas. En el, y el cine, por ejemplo, no es decepción. excepción. Eh, las productoras grandes... Hacen más productos vendibles, claro, cosas que atraen sí, sí, sí. las masas. O sea, por ejemplo.
1: Pero en productoras, pero lo que es en directores, no.
0: Eh, depende. O sea, los directores muchas veces tienen que sacrificarse haciendo cosas comerciales para obtener reputación o dinero para poder, por ejemplo, financiar ya como sus obras eh, más conceptuales, por decirlo así. Eso es muy, muy clásico, de hecho, en la industria y es. Decía, algo con lo que debemos aprender a convivir porque aunque a muchos no nos gustaría el contenido pop, pop o popular pop. Eh, es algo que está en nuestro entorno y algo que consumimos aunque no lo querramos muchas veces
1: exactamente, no, yo lo decía por directores que siempre siguen la línea clásica aunque aunque tú digas de la indicación. por ejemplo eh, Scorsese uh -huh. Scorsese es uno de los directores que sigue con su línea yo sé que produjo el Joker y se ve mucha referencia de él, pero sigue con su, con su mismo como que con su mismo estilo, su estilo cinematográfico. Entonces, Lucas, por ejemplo, o sea, yo decía directores así, ¿no? Hay algunos que claro, se sacrifican y no se sacrifican, sino que son conscientes de, de todo esto. Pero bueno, ya, dejándolo así, dejando el tema atrás de lo que es la industrialización y todo esto. Queremos desearles un feliz, 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 feliz año de parte de Fotograma Clave. Porque somos muy contentos de que nos escuchen, de que sean parte de este, de este pequeño podcast que nosotros... Queremos mucho, apreciamos mucho de esta pequeña comunidad, de esta pequeña familia y que nos escuchen. De verdad, muchas gracias por darse un tiempo, por tenernos en su playlist, en sus podcasts. Muchas gracias por dejarnos ser parte de, de todo lo que escuchas, de lo que eres, de lo que es tu contexto. Gracias. Sí,
0: es verdad. Eh, no sé cuántos escuchas tengamos. No sé, no sé, sé que no son muchos, Pocos. pocos. pero una vez Mahoma, así ya me voy a poner muy... Filosófico ahorita Te pongo más.
1: <ríe> tu, tu, tu. Mahoma dijo que quien
0: hace alegrar a su tu, tu. compañero merece el paraíso Entonces intentamos, no sé si alegrarle Pero al menos hacer un poquito más llevadera su vida por medio de este podcast Y si lo conseguimos con una persona, ya habrá valido la pena
1: Exactamente Soy sí. muy no filosófico sé. Sí. Estoy... Creo que el inicio de la década te tiene un poco medio abatido, me he dado cuenta no. Pensativo
0: a todos, creo. Sí, a todos sí. Nos, nos sí. hace plantearnos cosas que debemos hacer, que hemos dejado de hacer o que debemos empezar a hacer, retomar a veces. Esta es mi tercera década. Modos de pensar. ¿Tercera década? Sí, yo no, no, no estoy sé. tan seguro. Aunque... Yo nací no
1: en el 95.
0: Entonces es tu cuarta década. Es
1: mi cuarta, a ver, tú noventas 90, 90. Ah, es que sí, claro, estamos contando los 90. Es mi cuarta
0: década. Claro, y empezamos, aunque. Pero de los hemos 90 recuerdo. Poco. la primera semana. <ríe> <ríe> Igual yo los 80 no recuerdo nada.
1: Pero fuiste <ríe> <Pero ríe> un allí. poquito de parte de lo mágico que fue los
0: 80. Sí, eso sí. Eso sí. Y bueno, eso para decirles un feliz año, que todos sus objetivos se cumplan y que dejen la procrastinación. ¿Qué? Y eso me lo digo a mí mismo.
1: ¿Qué es la procrastinación?
0: Básicamente es el dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Demonios. Es esto
1: es, eso es lo peor que puede tener un ser humano. O sea, no es el defecto más común y el que deberíamos de verdad ya erradicarlo. Sí, sí. De sí. nuestras costumbres, como
0: costumbres. Es que es muy difícil.
1: Es difícil, súper sí, sí. difícil. Es terrible, terrible. Pero bueno. Sí, eh, una, una vez,
0: para continuar con esto, y tal vez les puede servir de consejo a los radioescuchas.
1: Por favor, escúchenlo.
0: Eh, dicen que un tip es no darle a tu mente más de cinco segundos para pensar qué hacer. Por ejemplo, si tú te sientas de la, en la mañana a escribir o ilustrar o la actividad que realmente a ti te eh, engrandece y si en los primeros cinco segundos a tu mente, a tu mente la dejas dudar y decir, ah, voy a ver memes antes de escribir o hacer esta actividad o voy a ver un video en YouTube, pues quizá ya habrás perdido la batalla. En cambio, si en los primeros cinco segundos te pones a hacer lo que debes hacer, ya lo seguirás haciendo a lo largo del día si no, si haces una actividad eh, random que no te aporta o que no va de la mano con lo que quieres hacer realmente ya prácticamente tu mente se va mal acostumbrar a hacer eso el resto de la jornada, eso wow. lo escucho en un podcast de de hecho ¿Lo de, recomiendas? de un youtuber que se llama Links Reviewer, entonces de hecho lo recomiendo el nombre del podcast es la motivación es muy, muy perra Sí, pero una palabra más fuerte
1: Ah, ya, 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 póngamole perra
0: Sí, no puedo decir la palabra porque nos sancionan en Spotify porque y... este no tiene contenido, es un <coughs> contenido para todo público pero ustedes ya saben qué palabra me refiero y así lo encuentran en las, en YouTube y en las plataformas de hecho da un método para poder más o menos cumplir tus objetivos y ahora que empieza el año puede ser muy útil para ustedes así que búsquenlo, links reviewers con L-Y-N-X me parece
1: Kevin el sabio acaba de hablar es un muy buen consejo, no fuera de joda es un muy 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 buen consejo la verdad me dejaste pensando por eso me quedé callada así yo al lado tuyo escuchándote con atención y es algo que no, 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 se, no nos hemos dado cuenta
0: Sí. y además eh, algo que me he dado cuenta es que la parte más difícil de hacer una actividad es iniciar esa actividad iniciarla Sí. es decir por ejemplo cuando un ilustrador quiere pintar o algo a veces ve el, el la hoja en blanco o la pantalla en blanco si está en un programa de ilustración y esa es como la parte más difícil, como ¿qué hago? ¿será de empezar o no empezar? ¿será que veo un video en YouTube? ¿será que me pongo a escuchar, eh, no sé alguna canción y cantar, no sé y pero una vez que arrancas ya va a ser más fácil continuar en ese proceso, en ese mood, es como ponerse en ese mood de hacer algo es lo que a mí me pasa, por ejemplo si quieres arreglar tu cuarto, o sea a veces está que, que pereza arreglar el cuarto pero empiezas a doblar la ropa o hacer algo, y cada vez eh, te prendes más en ese mood y terminas de hacer la actividad. Pero la parte más difícil es arrancar, creo yo.
1: Que, eh, no, no, de verdad me dejo pensando. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, ya, dejando un poco el saludo, y esto es lo último, creo que debemos empezar este año rompiendo la. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir? Que la, lanzando nos metas o sí. sea, de las metas chiquitas, pero metas pequeñas que tal vez empecemos con metas pequeñas que podamos hacer y estemos conscientes de que tenemos el tiempo, entonces empezar con estas pequeñitas que llevarán poco a poco a las grandes que te propongas este año, pueden ser dos que tres pero el punto es hacer algo este año, de verdad no dejarlo pasar y, y ser consciente o sea, como que algo que ayude a activar tu mente, ayude a activar tu, tu, tu talento, no sé, el que sea el que sea tu talento y puedas aportar para tu crecimiento personal y para el no sé para el mundo porque por la cosa más mínima que sea buena ayuda al mundo eso, eso aprendí en la navidad con una peli bueno eso sí, hablaremos
0: sí. después el último consejo el ya, último ya, ya, sí sí, ya me prendí, sí. Eh, que yo <ríe> el sabio que vi. es ponerse metas, metas pero que el plan abarque pequeños pasos por ejemplo alguien puede tener met la meta de alimentarse mejor durante el año por ejemplo entonces eh, si tú te alimentas siete días mal a la semana no intentes ya dejar de alimentarte mal siete días a la semana. O sea, empieza por qué sé yo, un día a la semana alimentarte bien. Luego, luego va vas subiendo a dos poco. días, tres días. Exacto. O por ejemplo, no de golpe, como si la, la gente está
1: acostumbrada. Exacto.
0: Es como si tú tienes la meta de correr un maratón, no es que al día siguiente ya vas a correr el maratón. No empieza corriendo un kilómetro. Después de una semana ya empiezas con dos y así va subiendo eh, hasta que logras tu objetivo real. De esta manera evitarán más frustrarse porque si alguien quiere como lograr el objetivo inmediatamente no lo va a lograr porque sus capacidades, su, sus hábitos es no están a acostumbrados. Su mente incluso no está acostumbrada a, a retomar un hábito de la noche o a tomar un hábito de la noche a la mañana. Todo es de a poco. Sí. Y en este primer podcast del año nos acompaña hoy Steffi. Hola Steffi, ¿cómo estás?
1: Hola oh. Steffi, ¿cómo estás? <risa> Hola con todos. Sí.
2: Gracias por la invitación primeramente.
0: Sí, Steffi está aquí porque, bueno, ella es relacionista pública de profesión y muy metida en el tema de marketing y publicidad. Pero además de eso, es muy viciosa <risa> con el tema de series y películas. Y ¿Está eh, bien? es muy fan de Star Wars, por ejemplo, y de otra serie que vamos a hablar que lanzó Netflix hace un par de semanas atrás. Así que, ¡bienvenida!
1: ¡Bienvenida!
2: Gracias, chicos. <risa> Hablando de procrastinar, es lo que hago en mi tiempo libre, entre comillas, series y películas. Mi dice. Sí.
0: Ok, pero aquí, sí para muchos sí puede ser como procrastinar, ver series y películas, pero... La procrastinación, creo yo, va más de la mano a cosas que no te aportan. A
2: malgastar el tiempo. Malgastar Pero el tiempo. nace de ahí, ¿sabías? Cuando nos enganchamos tanto con los memes.
0: Ojo. Uh -huh. Ahí va. Sí, es el. Bastante
2: series que te enganchan los memes que salen de ello. Por ejemplo, ahorita. The Frozen. ¿Han visto? No,
1: no. El zapato, el salero. ¿No han visto los memes? No. no. Es que no me quiero hacer spoiler. La ah. verdad, quiero verla. <risa> y yo. <risa> ya me acabas de hacer uno. <risa> yo... Ay,
0: perdón. <risa> y yo. Cerré mi Facebook, que es Not como TV, Facebook. donde yo me enganchaba hace abuelitos. mucho con el tema de tías. ¿Cómo procrastina? <ríe> eh, Procrastino, tengo mis métodos. <ríe> Instagram. La Instagram, sí. Y, eh, Ese no lo cierras, ¿verdad? YouTube también a veces. <ríe> Ese no lo va a cerrar. A veces o me... Suerte. Es que creo que Instagram es la mejor red social hoy en día. O la más práctica.
1: La más fácil de usar. Ay, me gusta bastante Facebook, la verdad.
0: Y recién re, me recreé un Twitter, pero es más para estar informado. Únicamente lo abro cuando hay noticias sobre un tema en particular y quiero estar informado al día. O sea, por ejemplo, lo, cuando hubo lo del paro aquí en Ecuador, Twitter. ahí lo abrí y pues andaba enterado de lo que estaba pasando. Pero de allí rara vez entro a ver algo, o sea, porque no, no. <ríe> Ni tuiteado nada desde mi nueva cuenta de Twitter. Hay mucho
1: hater en Twitter.
2: Es eso, es justamente lo que oh, iba a decir. Sí. Yo también uso, usaba mucho Twitter y luego lo dejé, lo retomé, pero soy más como una espectadora. Me encanta ver las peleas que se ponen y yo solo me río. Yo veo el mundo arder <risa> <risa> y yo me río. Ajá, y ja, yo, ajá. <risa> como
1: Nelson. <risa> de hecho,
0: de eso me gusta. Eso me gusta más de Instagram, porque en Instagram tú ves la publicación, ves la descripción y a lo mucho un comentario. No es como en, en Facebook que ves como la lista de comentarios y ves la pelea tal cual. Entonces en Instagram ves el gráfico. Si te interesa, ves la descripción y sigues bajando con el gráfico. Es más visual en ese aspecto.
2: Lo bueno es que existen ciertas herramientas que nos ayudan a, sil a silenciar
1: uh -huh. el contenido. Entonces es También. como que una herramienta. Ajá, es benditas Es como que... Si lo elimino se va a dar cuenta. Y dice, nah, mejor lo silencio. Y
0: ahí sí, ya, okay.
1: callas un tiempo. Sí,
2: está bien. No sabía que eso
1: existía. No, sí, yo tengo
0: silenciadas algunas personas. En Instagram, no. Y en WhatsApp. En WhatsApp, sí, por, pero en Instagram. O sea, Instagram. pero no por, no por el tema del chat. O sea, más por el tema por de, de publicaciones, eh, historias y, y estados. O sea, porque hay gente que realmente... Es mi amiga y todo, pero, pero no realmente aporta. lo que publica no me aporta en nada. O sea, más que para hacerme o sea, perder el tiempo. Te entiendo. Sí. ¿Hay, hay otro tip para quienes... Yo no silencio a la gente
1: que no me agrada, la verdad. Y tengo que tenerla como... Contacto. Pero lo tengo que seguir porque es... No, es que, no, no. escúchame. En WhatsApp es como que tengo que tener ese contacto porque sé que me va a servir. Entonces lo silencio porque de verdad no me interesa su vida ni nada de lo que haga. Entonces lo silencio y hay lo que haga lo que haga. O sea, es como en Facebook. Ajá. Las tías que, que suben puro piolín. Puro pelín Perdón, sí. mentiras. Puro eh, demonio de Tasmania Por reflexiones
0: matutinas.
1: Exactamente. Esas son propias. Se sí, ¿no? llaman. Con mínimos. Y ahora también
0: llegan a WhatsApp, sobre todo en los grupos. Por sí. eso yo tengo habilitada la opción de que nadie me agregue. Por eso no tengo grupos. ¿Tú
1: tienes la.? ¿Sí no tienen grupos?
2: No,
0: o sé, sea, era cerca. Yo no. O sea, Full. sí, sí tienen algunos grupos, pero, o sea, lo malo es que en WhatsApp, a menos de que tú corrijas esa opción, te agregan automáticamente a un grupo. Entonces yo tengo la opción de que nadie me pueda agregar en grupos. O sea, vas a contactos, ¿a quién te puede agregar en grupos? Pones contactos, seleccionas a todos y nadie te puede agregar, a menos de que te manden el enlace del grupo y tú accedas manualmente a él. Cosas que, que sí he hecho, se han mandado para agregar a grupos que realmente debo estar o me interesa estar, pero...
2: Es ese contacto especial que te yo tengo. Yo tengo, sí. yo tengo que tener como la <risas>
0: aprobación.
2: Wow, eres, en ¿conclusión eres un hater de los grupos de WhatsApp? ¿Por qué? Totalmente. Y de Facebook. Y de Facebook. De WhatsApp.
0: ¿Por qué? De ¿No, te, ¿No te ha pasado de que llegas a casa y ves 80 mensajes sin leer? Es muy y invasivo. Y y esos 80 mensajes el 80% es la conversación que tienen dos tipos que tranquilamente podrían tener en entre su chat ellos, privado
1: Ajá. odio eso sí yo digo que no tienen otro grupo o para hablar entre ustedes
2: cuando ah. pelean enviando esos stickers Sí. eso me gusta a mí ver porque pero yo los guardo yo
1: también tiene muy buenos stickers entonces yo me meto y digo oh <risa> sigan, me agrada sigan este. <risa> sigan sigan mandando stickers eso es lo máximo de los grupos los stickers sí. perdóname pero es lo sí, es verdad.
0: Es verdad. Sí,
1: es verdad yo los creo dice yo me gusta
0: hacer stickers
1: <risa> te gusta hacer stickers no no, sí, no. pero de
0: vez en cuando sí. o sea, Hay aplicaciones, pero sí. Sí, hice algunos sí. de sí pero no me gustan las <risa> aplicaciones o sea las uso únicamente para subirlos porque los hago en Photoshop Se los exporto en PNG <risa> y ya los subo a los stickers hechos a la plataforma únicamente como para subirlos en formato de stickers <risa> pero bueno hoy queremos, full. Sí, hoy queremos hablar acerca de algunas películas que hemos visto en el feriado y que ya, que sea, ya sea porque hubo el feriado justamente no tuvimos la oportunidad de hablar aquí en el en el podcast, pero que de alguna manera están buenas y deberían verlas.
2: Hablen de The Witcher. Ok. Me quito las palabras de la boca.
0: Sí, Steffi, aquí presente, y yo vimos The Witcher. Eh, la última serie de hermoso,
2: de, de, de Netflix. Sí, protagonizada
0: por Clark Kent.
2: Ese, ese es el, el enganche, de hecho. O sea, protagonizada claro, por Superman. O sea, Exactamente. Sí.
0: Henry Cavill, pero en este caso con cabello blanco y ojos dorados. dorados.
1: Mejor. Mejor. <risa> A mí me gusta Morochito pero igual ese es hermoso, por hasta rapándolo es bello. Es, ¿sí es el hijo de Superman y de Daenerys. ¿Han visto ese meme? Sí, es la fusión. Sí, 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 dicen
0: que sí. Es la fusión de Superman y Daenerys Targaryen, es verdad. Para quienes eh, quizá no han visto aún The Witcher o están empezándolo a ver, como bueno, yo. Sí, eh, decirles <risas> algunos antecedentes de The Witcher. The Witcher es una saga de libros y de videojuegos. Eh, los libros los hizo un escritor polaco llamado Andrés Sarkovsky. De hecho, Interpolar casi siempre recomendaba esta saga de libros y de videojuegos. Son ocho libros, me parece. Muchos en formato de relatos cortos. De hecho, estaba enterando de que, por ejemplo... Gerard de Rivia, el protagonista de The Witcher, el personaje principal... ...es básicamente una figura representativa de Polonia... ...en la cultura pop. O sea, por ejemplo haz de cuenta que se llama Falda en Argentina yeah. o Condorito en, en, en Chile, yeah. ¿sí? Más o menos, o qué sé yo, Chespirito en,
1: ah, yeah, un en brujo. México.
0: Sí, entonces en Polonia es, en el, brujo? es el brujo. Es el sí, brujo. El debut, su imagen
1: Ger visible. Sí, es
0: Gerard de yeah. Rivia. Es como lo más representativo en cultura pop. Esto yes, me, este dato me lo pasó casi, así que si está errado... Cáiganle a Case, por favor. Case <risa> bajo Daniel en Twitter si le quieren mandar hate.
1: Pero es así, rubio, ojos dorados, así eh, todo No, es poderado. rubio, es peli
0: blanco prácticamente. Sí. ¿Sí? Es como ¿Sí? es como un
2: Gandalf, súper joven, cuando Gandalf fue blanco. <risa> Tiene sí, el todo
1: blanco. Sí, no, 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 yo lo veo rubio. Y, no, y
0: sí. hay una trilogía también de videojuegos que básicamente una eh, productora de videojuegos llamada CG Project Red compró los derechos para no adaptar los libros pero sí crear como su propia versión de historias en base a, a los libros justamente y tiene tres entregas, la más popular es la 3 de hecho, aquí les paso el dato Henry Cavill confesó de que él era fan de los videojuegos que de hecho el último juego, el 3, se lo jugó tres veces y es un juego de mundo abierto que yo lo estoy empezando a jugar porque lo compré en Steam estaba de promoción, había Hablando que Hablando de ambicia. <risa> <risa> El y explicado
1: pues, con videojuegos. Así que sí, claro, si
0: les gusta la serie y quieren adentrarse más en la historia, tienen los libros y tienen los videojuegos para conocer más a Gerard de Rivia. Gerard de Rivia, que es un personaje, un witcher, un brujo, que personalmente, voy a decir lo que me pareció y Steffi me contradicirá, Contra Contradecirá. <risa> Contra te voy a, a contradecir,
1: contradecir. Sí.
0: o me apoyará, bueno, ya armaremos debate tal vez.
1: Ya lo escucharán. Sí.
0: Personalmente yo no había visto, mejor dicho, no había leído, no había consumido nada de The Witcher hasta antes de Netflix. Y el primer capítulo a mí me pareció como normal hasta que vi la última secuencia de pelea que hay al final de este capítulo y dije como, ah, oh, caray, esto pinta muy bien. Luego me tomó como tres capítulos O cuatro realmente En posicionarme En la forma narrativa de la serie Porque tiene una forma muy particular Y ya los últimos cuatro capítulos me parecieron Realmente oh, geniales Especialmente el último Que es cuando eh, Hay como un desenlace Sobre los person personajes principales Que vamos a hablar cuáles son Y te da pie para lo que se vendrá más adelante
1: O sea, hay segunda temporada de ley Sí, ya está confirmada
0: Para 2021 Así 2021 que, así que tendrán que esperar y ser pacientes chicos pero no solamente no solamente hay una segunda, una segunda temporada confirmada, o sea la lo que quiere hacer Netflix es eh, ¿Tercera? hacer ocho temporadas de The ¿Ocho? wow así que al parecer la primera temporada pegó esperemos que siga pegando para poder seguir viendo la historia de Gerard de Rivia.
1: Sí, ojalá y no las quemen, porque cuando las series son muchas temporadas... Es como, justo que... Lo que yo Ajá. Es, es como
2: Game of Thrones, como sí. que se quema un poquito en las últimas temporadas, entonces ojalá en esta no pase lo mismo. Ajá, es como que
1: todo el tiempo regalen buena, buena, buena historia yeah, a los personajes.
0: pero el, el problema real no es en cuanto al número de historia, sino a cuando alargan la historia y o la premisa original. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una historia para ser contada en cinco temporadas. Pero de repente la productora ve que la, la historia pega y que la historia vende bastante. y Me dicen, no, hay que hacer siete temporadas. Entonces empiezan a meter relleno.
1: Y la vuelven comercial.
0: Exacto. La vuelven y, ya, comercial. Y, ya, y ya pierde la esencia de su historia original. Pues no sé. ¿sí? O por el contrario, cuando dicen, ¿sabes qué? No pegó. Hay que hacer tres temporadas nomás. En la tercera más se muere. Y Entonces se intentan casa. meter todo lo que eran cinco temporadas en tres y pues al final ni lo uno ni lo otro funciona o sea cuando se respeta la obra original está bastante bien algo eso por ejemplo pasó en Gravity Falls que pegaba la serie y al creador le dijeron hay que hacer más temporadas y dijo no porque yo la verdad solo he escrito dos temporadas y la historia que yo quiero contar
2: está en dos temporadas está en
0: dos temporadas y ahí terminará entonces qué pasó bueno, con
2: con Futurama uh -huh. Que lo, o sea, contrario a lo que pasó con Los Simpsons, que se alargó full y que creo que a muchos nos aburre, la verdad. No sí, sé de hay todo. capítulos que ya no tienen sentido. De los bueno, pero, sea, pero creo que Futurama duró lo que debía durar y sacaron una última temporada y fue la mejor decisión que pudieron hacer porque fue como una despedida. No sé si la. Sí, sí, sí. Visto? O sea, yo he visto en otro capítulo de la
1: última temporada. Pero también era
0: porque hacer Futurama era más caro que hacer Los Simpsons. ¿Por qué? En producción, en animación y demás. Todo lo que cuesta, lo, lo que costaba hacer Futurama era mucho más caro que Los Simpsons. Y obviamente los Simpsons ya tenían un público mucho más amplio ganado. Y pese a que no era tan buena como Futurama, veían más, la consumían más. Y eso también perjudicó para que Futurama eh, termine y los Simpsons continúe. Pese a que creo que todos aquí estamos de acuerdo en que Futurama es mejor que los Simpsons. aguanta sí,
2: Futurama forever. Me encanta, bebé. sí, es lo mejor Futurama.
0: Sí, bueno, nos fuimos a Futurama, <risas> estábamos en The Witcher. ¿Qué te pareció The Witcher, Steffi?
2: A mí me gustó, en realidad... He escuchado muchas personas que se quejan porque Henry Cavill está en la, en, en la serie, perdón. ¿Por qué? Pero yo creo que fue un muy, muy buen gancho, porque utilizar a alguien ya conocido, el único actor realmente reconocido de la serie, a mí al menos me llamó la atención. Porque dije, mmm, Superman de brujo. Henry mmm, Cavill. Físicamente me, 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 me atrae, atrae eso. Y mucho. Pero, pero fue, sí, eso fue lo que despertó mi curiosidad. Y luego... Kevin me contaba un poco del, del, del trasfondo De todo esto, de los juegos, de los libros fue como que ya me fue despertando el interés Luego le empecé a ver y dije Sí, <ríe> me gustó Me gustó mucho el primer episodio Sobre todo la secuencia también que cuenta Kevin Sí, es una sí. pelea
0: Sí, hay que entender algo Porque The Witcher está ambientada En una época medieval, medieval. europea Sí entonces muchos van a decir, ah, como Juego de Tronos, y van a empezar a buscar paralelismos entre Juego de Tronos y de y Witcher. Sí. y Pero tienen que entender de que The Witcher no es como una nueva Juego de Tronos, pese a que tiene cosas fantásticas, tiene, por ejemplo, Dragones, que no también... Sí, sí, bueno, spoiler. solamente es como algo que tienen que saber para ver The Witcher. Eso
1: sea básico, pero digamos.
0: la narrativa, el modo de, los, de cómo están creados los personajes y lo que cuentan, es muy diferente a Juego de Tronos, o sea, tiene su propia esencia. Eso deben entenderlo. O sea, si van ustedes a ver The Witcher intentando reemplazar el vacío emocional que les dejó eh, Juego de Tronos, pues no lo van a lograr. The Witcher <ríe> es como una ser serie eh, tan rica en sí misma que no merece ser comparada con otra más. Eso es eh, un poquito. Sí. Para los fans. Para los fans.
2: Pero, Pero están tiene, medios locos. Tiene uh -huh. muchas referencias. En realidad. No quisiera spoiler esta parte, pero bueno, ya habrán visto muchos memes de la parte de, Zo de Zorro, perdón, de Burro y Shrek. Ajá. Ya. En realidad leía que es una referencia a eso. O sea, hay muchas comparaciones. Por ahí leía que en el juego incluso sale el cadáver de Tyrion Lannister. En el tercer juego, me parece. Mm -hmm. ¿Podría ser? Hay muchas, muchas referencias. Entonces, yo de verdad espero ver todo eso que está en el juego, verlo en la serie. Porque sería muy chévere en realidad. O sea, a mí como fan de Game of Thrones no busco reemplazarla, pero creo que sería interesante. Y aparte de eso, hablando de comparaciones, eh, yo lo veo, la veo a la serie y me recuerda mucho a Aragón. No sé si han visto esa película. No, ¿a cuál? Eragon. Eh...
0: No, no le he es visto. Es un
2: niño que entrena a una dragona.
0: No, no me has visto cómo entrenar a tu trabajo. Muy vicioso. <ríe> <ríe> es
1: que sí he visto ahorita que dices el contexto. Pero he visto a la mitad. Siempre me quedan la mitad de las películas.
2: Propósito de pero año nuevo. Acabar las películas.
0: Hablemos un poquito de los personajes. Eso, eso. La eso. historia se centra en tres personajes principales. Que son obviamente el protagonista Gerard de Rivia, que es Henry Cavill. Que eh, es un brujo. Eh, básicamente entrenado, eh, creado, entre comillas.
2: Es un mutante, supuestamente.
0: Sí para matar justamente monstruos. Y él vive de eso. O sea, la gente lo contrata para que mate monstruos. Eh, está también dos personajes que es Jennifer, que es una especie de... Iba a decir bruja, pero no, pero se puede confundir el concepto con el, el brujo que es de, de Witcher, que es como cazador de monstruos básicamente. Pero es una especie de maga, hechicera.
2: Pero hay algo que recalcar en la serie. Magos, hechiceros y brujos son diferentes.
0: Ya, sí. Sí, pero es que a veces brujo popularmente puede estar asociado al tema de hacer hechicería. Y en este caso, en The Witcher no es así. Brujo es básicamente un cazamonstruos, sí, cazador de monstruos.
1: Ese es un brujo. Uh
0: -huh. En The Witcher. Hace, él sí.
1: él y un mago es el que hace los hechizos y esas cosas. ¿Cuál es la los diferencia encanta. entre
0: un hechicero y un mago?
1: supuestamente
2: de lo que he leído a ver, como fan de Harry Potter el las hechiceras
0: el, el, ma el mago tiene licencia
2: algo así pero en The Witcher hey. veo una diferencia o sea, creo que debemos adentrarnos todavía un poquito pero Jennifer,
0: ¿qué sería bajo este concepto?
2: como una hechicera
0: una hechicera, ok y está también Siri o Cyrilla, que es una la ¿verdad? Sí, Cirilla ¿Sí? pero sí. le dicen Siri sí. sí, le dicen Siri que es la tercera personaje o el tercer personaje dentro de la serie importante que es eh, una especie de es princesa Obviamente de un reino llamado Sintra.
1: Qué raro que no haya princesas en historias que ¿sí?
0: Este reino es, es, es... Bueno, en la serie es invadido por Nifgar, otro reino del sur, o un reino del sur, Sintra es del norte, y está como exiliada, se puede decir. Está como fugitiva, eh, Siri, porque si la encuentran la matarán, obviamente. Entonces eh, hay una conexión que ustedes viendo la serie van a enterarse entre estos tres personajes, principalmente entre Gerard y, y Siri, Siri. Y de una u otra manera... Por, esta, por este vínculo, Gerard tiene que encontrarla y protegerla. Y Siri tiene que ser encontrada por Gerard. Entonces en eso básicamente va a pasa, pasa la premisa de la, la serie. Disfrútenla, les va a gustar. Son ocho episodios de una hora promedio cada capítulo. Y pues eh, si a ustedes les gustan las series pues, con, esta, con este entorno medieval y mágico y demás, no hay duda de que les gustará. O, o, o al menos querrán verla.
2: Y si le empiezan y no le entienden y Nos han visto Arrow, va más o menos por esa línea de que hay recuerdos del pasado, del flashback Flashbacks Ajá. y
0: flash forwards.
1: Ajá. Ay, me encantan las series así. Sí.
0: sí. De es, hecho, la, es la
1: nueva tendencia, si te das cuenta,
0: no, de contar historias. De, de hecho, eso mismo les decía al principio, como a mí me costó como tres capítulos, cuatro, en, si realmente posicionarte y decir, ok, esto es así. Porque si... En, esperas entenderla a la primera pues quizá y, en hay, y fracasas tercero. en el intento así es como que hmm, está un poco extraño Pero me al... dice
2: algo está pasando y yo no entiendes que están contando historias del pasado del presente del futuro sí.
1: y para cerrar <risa> <¿San difíciles? risa> no es difícil <risa>
0: y para cerrar el tema de, de Witcher algo que a mí hasta el final de la serie no logré entender y que gracias a Case me lo explicó y quiero transmitirlo a ustedes porque quizá y aún si son un poco... Eh, funcionan con Pentium 3.
2: Distraídos, lentos.
0: <risas> Quizá aún no lo ha entendido. Es un... No lo Algo que... Un elemento conceptual que hay dentro de la serie que es el derecho de sorpresa. Que es algo como... Eh, no es lo mismo, pero para que se hagan una idea es como en Juego de Tronos había el juicio por combate. O sea... Alguien decía juicio por combate y, y ya se había que y tenías que respetar eso tal cual.
2: Todo esto es más como pagar un favor.
0: Exacto, pero es como un concepto así. Uh -huh. eh, este se llama el derecho de sorpresa, que básicamente consiste y voy a decir como me lo contó casi <risa> eh, Digamos que yo, Kevin, te hago a ti, Emily, un favor y tú como agradecimiento me otorgas a mí el derecho de sorpresa. Sí. Entonces dices, bueno, Kevin, te haces merecedor al derecho de sorpresa. Que consiste básicamente en que la siguiente cosa extraordinariamente buena o grandiosa que te ocurra me pertenecerá a mí. Entonces, por ejemplo, tú me otorgas el derecho de sorpresa y tú, por ejemplo, te ganas la lotería. Ese, esa lotería, ese premio de lotería me corresponde a mí por el derecho de sorpresa que tú me otorgaste.
1: ¿ya? Y debe respetar.
0: Y debes respetarse.
1: Es de palabra, pero uh -huh. solo Exacto. palabra. Pero,
0: pero es algo, es un acuerdo tácito que debe cumplirse.
1: Y si no quieres. lo quiero hacer, ¿el mundo me castiga, el universo? Okay?
0: Este, La sociedad la sociedad básicamente sabrá de que no has cumplido y de una u otra manera te castigará, así o sea Ay. con la indiferencia o con intentándote obligar a que lo cumplas. ¿ya? Yeah. Entonces hay el derecho de sorpresa en la serie, que es esto básicamente. Entonces van a escucharlo y verlo varias veces en la serie y es por este derecho de sorpresa de que, aquí spoiler, <ríe> Siri y Gerard tienen este vínculo. No los une nada más que ese derecho. Derecho de Exacto. Y eso, un poquito sobre The Witcher.
1: Bueno, ahorita quisiera yo... yo Bueno, ya que hablaron eh, mis dos acompañantes en este podcast <ríe> sobre The Witcher, que es una serie que yo todavía tengo que verla y ya me hicieron un poco de spoiler, pero no importa. Todo por amor al podcast. Entonces ya, pues... Solamente tuvimos
0: una introducción.
1: Oídos sordos. <ríe> sordos. No, Cuando no, hablan no, no, de no Star Wars, yo voy spoilers. a hacer oídos sordos, de no, verdad. Me no, 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 voy a tapar los oídos, no es chiste. No, bueno, quiero hablarles de esta película que... La verdad ha sido elogiada muchas por los críticos de, del cine, de la industria. También ha sido elogiada por, por bastantes personas que lo ven por simples espectadores como yo. Quiero hablar de la de historia de amor, la historia de un matrimonio, uh, marriage story en inglés, donde protagoniza Scarlett Johansson, Black Widow para Kevin. No, Kevin es sí. Scarlett Johansson.
0: Black Widow, eh, Sí, está bien. Es
2: Black Widow y para mí, Kylo Ren. Oja, Kylo Ren Kylo y Ren. Black Widow.
1: Oja. Adam Drive. ¿verdad? Adam Drive, sí, exactamente. Entonces, yo quiero destacar una cosa antes de empezar. ¿Qué actorazo que es Adam Drive? O sea, Scarlett Johansson en la película no se queda atrás. Eh, los dos tienen buena química, pero Adam Drive es bueno, muy profundo, o sea, es muy muy buen actor. No había visto una actuación así en mucho tiempo, la verdad. Hoy me
0: dicen de hecho de que es como mejor actor del año. Adam Drive. Muchos obviamente creemos de es? que Joaquin Phoenix se merece una nominación mínimo, mínimo, por no decir el premio a mejor actor en los Oscar hablando. Pero dicen que en la actuación de Adam Drive en esta película tranquilamente puede relegar a Joaquín Phoenix.
2: Sí, es que es muy buena. Lloro infinitamente. No, eso dicen, no. De,
0: <risa> no de hecho, eh, la actuación, la interpretación de Adam Drive en Star Wars es bastante buena. Pese a que muchos el personaje de Kylo Ren no les gusta o sí les gusta, esto ya es... ¿Deberían, totalmente subjetivo. No sé,
1: deberían darle más poder a Kylo Ren, ¿me entiendes? Pero, Ah, te
0: iba a hacer un spoiler.
1: <risa> bueno, tengo, es que tengo que ver la última película. Bueno, ahorita sí, ya. Hablando de una historia de matrimonio, Marriage Story. Eh, un, un ratito para entrar en contexto. La película eh, se trata sobre la historia de un matrimonio que está en separación. Y en todo esto, ellos luchan por la custodia del niño. Entonces, eh, como personas conscientes al comienzo de un divorcio, creo yo, este piensan llevar el proceso en buena manera, mutuo acuerdo y eso. Pero las cosas salen de con de, de las manos, salen de las manos cuando empiezan a meterse lo que es el tema de abogados, de, de ciertas cláusulas, que es cláusulas, cláusulas, bueno, cláusulas, cláusulas, que se siguen al momento de divorciarse y los separación de bienes y esas cosas. Entonces, historia de, historia de un matrimonio, eh, dicen, bueno, a algunas personas han entrevistado al director, que él cuenta, es como un filo bibliográfico porque él también sufrió un divorcio en el año 2013 de su pareja que era Jennifer, que es una actriz de, del medio igual de, de la industria Jennifer de, Jennifer, de industria. Jennifer. no, esta es otra Jennifer <risa> no
0: era saber, una bruja no quiero saber bruja. qué tan tóxica era esa relación
1: <risa> Jennifer Jason Lay, bueno eh, es ella era la esposa, entonces se, él, dicen que él es, cuenta cómo vivió este proceso de, de divorcio y sí, la historia se trata de un director de, de teatro que se divorcia de una actriz eh, de, su, de la actriz de su compañía que anteriormente fue actriz de cine de Hollywood entonces cuenta, cuenta cómo, cómo se vive este proceso y es muy real porque verás algo que le contaba aquí fuera de micrófonos. Yo nunca he tenido una relación estable no. Mis relaciones estables han durado ¿Qué? Dos, tres meses, o sea, no sé lo que es esto De, de tener una relación larga donde te conozcas Full con la persona y así, así Aún no lo desconozco paréntesis. Y tampoco me he casado ¿tampoco? A ti,
0: pretendiente de Emily que nos escuchas Ya sabes a lo que te estás ateniendo Sé
2: que
1: estás ahí fuera y te voy a encontrar <risa> no, ¿Relación no estable?
0: Sé que estás allá afuera y te voy a encontrar
1: <risa> No quiero ahorita
0: Capaz está escuchando este podcast
1: Capaz, pero yo sé que lo está escuchando y se perdió la oportunidad, tú sabes quién eres Encuéntrale <risa> en Instagram como <risa> Bueno, entonces Yo siento que es muy real porque yo que no he vivido Este tipo de cosas Lo, lo, sentí, lo sentí Porque es como que te muestra Las dos historias De las dos partes, de lo que es la, las dos partes De la pareja, el, el chico o la chica en este caso Te cuentas como que Sí, él tuvo la Él también él hizo esto Pero ella también se dejó Y los dos hicieron esto y Y pasó lo que lleva a que se divorcien y a que si a se dicen, acabe la ambos relación. Son culpables, Ajá, claro. es como a mí, ninguno es la víctima en exacto. esta historia. A mí Los me dicen dos. que
0: es bastante objetiva el modo de Ajá, contar sí. Ambos Los lados. dos
1: tienen. ¿Realismo, tal vez? Demasiado, demasiado. <risa> es como que, por ejemplo, es cierto, el personaje hizo eso, pero es, también es muy cierto que ella lo dejó y ella también hizo lo de acá. Y es, en el, 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 es, es que no es spoiler. Al final hay un meme, y tiene que haber memes de esta, pel de esta peli. <risa> <risa> hay un meme que dice que al final es muy. Es muy realista también y es muy triste porque uh, ellos comienzan leyéndose unas cartas, entonces al final él lee esa carta y eso es un spoiler, es un spoiler. el final lee esta carta y es tan real porque sí, ella ya, ya hace su vida, él también hace su vida, él está jodido, ella como que está lo superó, pasó su proceso de luto y luego volvió a, a rehacer su vida, ya tiene una pareja y todo. Entonces él lee esta carta y, y los dos es como que se ven y dicen, sí, sabes que yo aún te sigo queriendo, sí, yo también te quiero pero ya, no, nuestro no es no funcionamos, lo único que nos une es nuestro hijo, entonces eh, termina él yéndose por un lado y ella yéndose por el otro y diciéndole, hoy te toca con él, si quieres hoy quédate con el hijo, no, me, no recuerdo el nombre en la película, y se lo lleva así como así como pasan en los divorcios en, de, con, con hijos y esas cosas entonces yo quiero destacar eso, que a veces uno, uno como cuando está en una relación piensa que mucho es la culpa del otro, pero no es así. Hay cosas que tú dejas y el otro hace, y tú haces y el otro, y tú dejas que el otro lo haga. Entonces es como que algo que se une, se une. Entonces deberíamos darnos cuenta de que, no sé, esas cosas se podrían evitar y poderlo hacer mejor por el bien de la otra persona que queremos son cosas muy reales, no sé Qué me gusta, conocido. si tienes una pareja <risa> si tienes una pareja ahorita en este instante y quieres que funcione mira la película, no te vas a casar con ella no, no sé la verdad, pero si tienes míralo y te ayudará a ver ciertas cosas que tú tal vez no podrás darte cuenta o no como adelantarte cuenta? en las series es
2: hacer los ah, sí, eso, es, eso es
1: feo, eso es feo. La, traición. la traición si a mí me hace eso mi pareja yo lo dejo uh. <risa> Uh. o le doy un ultimátum y le digo ¿sabes qué? brother, si tú vas a seguir con eso, o sea, no
0: brother, brother. yo la acabé sí, la cabe,
1: brother.
0: de es, hecho, ¿sabes es qué me fresca. acordé? ¿tú has visto Little Manhattan? ¿has visto esa peli? no, no, pero bueno es una peli de los 2000, de inicio de los 2000 y hay como, obviamente es la historia de un niño, la historia romántica de un niño que se enamora por primera vez como a los 11, 12 años y sus padres están divorciados él, él le pregunta al papá y le dice mm. que por qué se divorciaron. Y él le dice, le hace una analogía y le dice, a veces hay cosas que deben decirse en una relación y no se dicen. Y cuando pasa eso, es como guardar una pequeña cosa en la bodega. Dice, con el pasar de los años, esta, sí. bodega, se acumula, esta bodega estaba acumulada de cosas que ya colapsó. ya Simplemente porque hubo cosas pequeñas que no se dijeron a tiempo.
1: Y esas pequeñas cuentas full. De eso se trata en la historia de, de un matrimonio, la verdad. Muy cosas, el, el, lo que colapsa. Cosas que el uno así y el otro así ya nunca se dijeron, colapsaron. Okay. Y la otra siempre lo seguía, el otro nunca lo escuchaba. Y... Sí,
0: entonces moraleja, no guarden cosas en esa No,
1: bodega. no, no. Siempre digan lo que sienten y ya. Y tengo si... hambre. Tengo hambre. Siempre <risa> digan lo que sienten. Dilo. <risa> siempre digan lo que sienten. Y si... Siempre, si sale bien, va a salir siempre bien, o sea... Si no es para ti, no es para ti, ya se fue Me recuerda un poquito el consultorio
2: del Dr. Goku. El consultorio de la doctora
1: Emily.
0: <risa> Historia de un matrimonio. Está en Netflix, ¿verdad? Está en
1: Netflix, tienes que verla, vale la pena. Vas a llorar, pero vale, vale mil, mil la pena, de verdad.
0: Cada lágrima, vale. Cada lágrima. Y actuación de
1: Adam Driver. Sí, lo vas a Su ver a Adam Driver sand. cantar. Con eso te digo todo. Y Scarlett Johansson también, pero... Se me hizo guapa, Adam Driver, la verdad me hizo sí.
2: dudar
0: de yo de hecho conozco varias personas chicas que tienen como trocha Adam Drive tiene algo atractivo yo no Adam sé Adam Drive en serio? No, no. cada gusto es a mí,
1: a mí aquí entre nosotros, a mí Adam Drive es como que se me hace entre simpático y feo pero tiene algo que te, que te atrae es un como, encanto sí, es la fuerza es la fuerza es la fuerza <risa> él, él, bueno sí bueno, es un lado poco del lado oscuro pero la fuerza es. no pero tiene es algo que los es ojos es que es el lado
2: oscuro que te trae
1: demonios te llama demasiado <risa> ay no yo quería ser un Jedi <risa>
0: <risa> y ya para seguir en el mismo tema de Adam Drive vamos a hablar un poquito de la novena película la novena entrega el noveno episodio de Star Wars y, el último. y el último. último el ascenso de Skywalker o The Rise of Skywalker <risa> Bueno, tuvimos la oportunidad de verla con Steffi y queremos ver o queremos contarles, mejor dicho, qué nos pareció. Para empezar, yo no me gusta Star Wars, no soy un fan acérrimo de Star Wars. Y obviamente sé que hay niveles de fanatismo, hay gente que no sé, compra cada cosa colecciona cada cosa ve si cada cosa pudiera lo <risa> y vayan está bien al,
2: vayan al museo de la utpl por favor Ya está sí, bien entonces
0: sí. solamente para decirles yo voy a dar mi opinión en cuanto a mi nivel de fanatismo o sea como un simple espectador que le gusta star wars no soy un fanático no me considero un fan de star wars contraste. así que si usted es fan de star wars quizá mi, mi opinión <risa> se la va a pasar por él por donde usted quiera pero eh, pero aquí les va pero
1: que Sabemos que nadie
0: es dueño de la verdad Toda opinión es subjetiva. Y bueno, ¿qué tal si Steffi? Tú dices qué te pareció y yo te contradigo.
2: Abro debate.
0: No, no. <risa> nah, estoy durmiendo.
2: No, a mí me gustó. Tú, tú diste que me encantó. Yo no. lloré, reí, me emocioné, salté.
0: Hay que decir algo. J.J. Abrams, lo dije bien. Sí, J.J. Abrams. <risa> eh, fue llamado nuevamente para dirigir esta no, novena entrega. Él había dirigido episodio 7 episodio 8 que es básicamente la película que más controversia tuvo más división, más quejas exactamente causó en los fans es como que le dijeron a J.J. Abrams como toma necesitamos que termines la, la historia la y aparte arregles todo lo que no gustó de la octava ¿sí? entonces la hay algo que sí creo que no me vas a dejar mentir se nota de que intenta poner muchos parches a, al episodio anterior, a episodio 8 Pese a eso, yo tengo que decir que a mí también me gustó bastante. Sobre todo porque hay bastante fanservice. Y obviamente yo no soy fan, pero he visto y entendí Ay, cada una de las realistas. cosas.
1: El fan service El fanservice es lindo.
0: Sí, pero bueno, se ve como una saturación de fanservice que está bien. O sea, de hecho, cada cosa es disfrutable. Cada cosa que sale, así sale, así salga tres segundos. No
2: te aburres. No te aburres. Durante y dices, oh, y mira, salieron. Es ah, Mira, salió
0: esto, es salió lindo. esto de acá. Vamos con spoilers, porque hay que hablar con spoilers, lamentablemente. Bueno, Así que eh, si ya no la chicos, viven. tápese los oídos. Salte esto a, no sé, los últimos cinco minutos del podcast, eh, donde seguramente terminemos de hablar ya de Star Wars. Pero hay que decir, vamos, vamos con spoilers. Algo que la gente deseaba y gente a la vez no deseaba era que haya una redención de Kylo Ren y que esta redención vaya acompañada de una especie de liderazgo al lado de Rey. Esto no se da, <ríe> a media se da. Se da una redención, pero no se da este vínculo que terminará, que será constante entre Rey y Kylo. Esto a muchos les puede gustar o les puede disgustar. A mí, por ejemplo, antes de ver episodio 9 decía como, no, este man que se muera, o sea, lo, lo mató a Han Solo, a su papá. No, no debe haber redención para un personaje así. Mucho menos que se pase al lado luminoso y que de una u otra manera reine y gobierne junto a Rey. Yo no quería que pase eso. O sea, no creía que era posible pasar. Pero la serie nos sorprende hasta cierto punto. La serie, la película nos sorprende hasta cierto punto mostrándote una redención de Kylo Ren, que a mi parecer la justifican bastante bien con las epifanías que él tiene con su padre. Que esa parte me encantó a mí, realmente me encantó. Y la, eh, este vínculo que tiene con su madre, que es la princesa Leia. Brutal. Brutal. Cosas que me gustaron. El fanservice, ya lo dije. Me gustó la aparición de Han Solo, de Harrison Ford. Me gustó cómo manejaron al personaje de Leia. Porque todos sabemos de que la actriz falleció. Entonces era muy poco lo que podían hacer realmente con, con este personaje. Pero había escenas que ya estaban grabadas. Exacto. Y... Usaron eso y más lo que es la trama en sí. Me gustó cómo lo manejaron. ¿Qué más me gustó? Al final logras escuchar, y creo que es la muestra de fanservice más grande que hay en toda la película, la vo las voces de los Jedi. ¿sí? Y eh, allí lo escuchas a, obviamente, a sí, Obi-Wan Kenobi, todo, okay. lo escuchas a Yoda, lo escuchas a a Luke obviamente de hecho,
2: escuchas a todas las voces de todos los Jedi que han, han muerto? aparecido uh
0: -huh.
2: y que han muerto obviamente también se escuchaban Anakin. ¿Sí se escucha Anakin. ¿Sí se escuchan aquí sí se escuchaban aquí Ayuda. a Yoda eh, sí la de Yoda es a muy Windu también
0: sí esa parte a mí me encantó lo que no me gustó y ¿eh? aquí voy a decirlo es que te duermes <ríe> es que te duermas no es eh, me parece muy forzado la incursión de Palpatine muy forzado notas que es totalmente algo eh, sacado de emergencia. Para, de para
2: ellos era como una parte del factor sorpresa, pero fue tan sorprendente que no nos la creíamos. No,
0: yo creo esto. Yo creo que realmente no había una figura Mal representativa digno. de los Sith, uh -uh. porque en episodio 8 muere Snoke, que era esta figura. Entonces al verse sin figura dijimos, ¿y ¿ahora qué hacemos? Traigamos de regreso a Palpatine.
2: Es como que necesitaban un buen final, pero no sabían cómo. Exacto. Cómo Eso a mí
0: me pareció, me pareció forzado. De ahí... Lo demás me parece una peli hecha para fans, disfrutable.
2: Te dieron un buen cierre.
0: Te dieron un buen cierre, muy entretenida. La verdad, yo la volvería a ver tranquilamente y volvería a disfrutarla.
2: No debe ser la despedida. <risa> <risa> Tenemos que ir a ver. <risa> <risa> a mí me gustó toda la película. Es verdad que sí, que puede forzar esa parte. Pero debo decir que jugaron con mis sentimientos de una manera brutal.
0: <risa> ah, sí, 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 es verdad. <risa>
1: Lo siento, Emily, no un spoiler. Pero no, yo, mientras ustedes hablaban, estaba apagada. Me, me concentraba en otras cosas para no escuchar. Viendo sí. memes. O Ajá. Sea, sí. Viendo memes.
2: A ver, para los que ya la vieron, sabrán más o menos a qué escena me refiero. Horrible. <risa> Horrible. <risa> eh, claro que esperábamos que algunos personajes principales murieran, ¿no? Y lo chistoso es que yo, antes de empezar la peli, iba diciendo... Chubaca, Chubaca es, es, es mi personaje favorito que no le pasa nada, no se puede morir Chubaca, todos menos Chubaca. Y luego llega esta escena en donde te trolean horriblemente que se muere y
0: no solamente que se muere de que Ex eh, muere ¡Ah! por un error de Rey.
2: Sí. Y yo hace rato la estaba odiando y llorando por Chuy, pero no, Chuy no se murió. Sí fue. Yo como... lloré en vano, fue tan cruel, <risa> fue muy muy cruel. Lo,
0: lo, 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 lo más gracioso es que como a un par de escenas Después es como que dicen a los, no.
2: a los tres minutos. Sí.
0: Cuando tú recién estás secándote la, las lágrimas, como tratando de consolarte, autoconsolarte, secándote las lágrimas, Te es pone como que dicen no, no, no murió. Y chui
2: Sí, pero.
1: <ríe> ah. <risa> Oigan, este, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal les parece el personaje de Rey? como parte de la fuerza, como el despertar. A él le que... gusta porque le despierta la fuerza. Yo tengo una teoría. O sea, pero es que no le... yo creo que deberían despertarlo de una mejor manera. Es como que dice, ah, tú tienes la fuerza, le dicen, verás. Ya, a ver, a ver, sí. mija, Acaba. venga, usted nos sí. va a salvar. Mira, muestra la fuerza, solo haces así. Ay, yo la creo otra. que claro.
0: uno de los problemas no de... No me de gustó
1: de él, cómo hicieron eso con ella.
0: Yo ¿no? creo que uno de los problemas de las últimas tres películas es que no logran balancear bien el protagonismo ¿Es de que los que no logran
2: encajarla bien ella porque no había ese, ese, ese background, esa historia. Entonces fue como que, a ver, vamos a volver a poner a Palpatine, ya. Y, ay, ya, bueno, entonces Raya es su nieta, ya. Ahí tenemos la historia y punto. Ay, lo siento.
0: <risa> Estamos con spoilers <risa> de hace <risa> <rara. risa>
1: es <que> rato. <risa> Está bien.
0: No, Omitiré. A, a, a mí lo que no me cuadra del todo es que el protagonismo que tiene Finn tienen Poe y tienen Ray.
2: Poe es, a ver, perdóname. Crearon este trío porque, como ya no teníamos a Leia Han.
0: Ok, no teníamos entre comillas. El
2: trío, pero es se de estaba desmonorando. Desmonor, des,
0: desmoronando. Des, des desmoronando.
1: Leia
2: Han, Luke.
0: Ya, yeah. exacto, exacto, pero es que es esto.
2: Era como ese trío reemplazado. Es que,
0: exacto, pero es que no logran balancear ese trío con el original, porque el original también Tiene química, sale. Original. Eh, Tiene mucha también más. Sale. Tiene
1: muchísima.
0: Entonces, a eso me refiero: a es que, como, es, a es que como, muchas ¿no? veces ese trío se ve opacado por el trío de la trilogía original.
2: Sí, sí, cierto. Según lo que yo veía. A ver, a mí me gustó mucho cómo era la relación entre Pau y Rey porque me recordaba mucho a Leia y a Han. Uh -huh. Pero creo que Finn no tenía nada que hacer ahí.
1: Eh, a mí me gusta mucho el de Han solo, Leia y, y sí. Luke. Con C Tripio. O sea, yo creo por y sí, Pero, pero Turiti y tripio siempre han sido de toditos. O sea, incluso. Sí, de sí. El, pero como hago yo, digo, es yo digo
0: esto. Pasa que eh, el trío original, Leia, Luke y Han ya tienen tu corazón ganado. ¿Me sí, explico? Porque, sí, Entonces es difícil que cuando tú estás con el corazón.
1: Ya conquistado.
0: Conquistado. Que alguien que venga a otro trío e intente conquistarlo de la misma Pero manera. eso
2: pasa en muchas películas. Sí, muchas es que, de, pues es, que por, es yo normal. creo que
0: justamente es un error de esta trilogía. Porque por más, por más no vas a lograr al nivel de empatía el trío original con este.
2: Pero no lo veamos como un error. Simplemente es algo destinado a pasar. Mira,
0: sí, exacto.
2: Pasa con Harry Potter. No sé si hay ella escuchando. Mira, eh, escribieron nuevos libros de la saga... En donde está un hijo de Harry, ¿no? Y obviamente tenemos nuestro trío que es nuestro amor, Hermione, Ron y Harry. Harry. Pero en este, en este libro pasa lo que tú dices. O sea, está el hijo de Harry con sus amigos, pero no logras esa empatía, Exacto. ese amor por ellos. Entonces yo creo que es bastante normal que no tengas que ese mismo vínculo.
0: Y a eso voy. A que quizá, bueno, Rey quizá no está tan mal como personaje. El problema es que nunca va a lograr generar la misma empatía que te generó Luke, por ejemplo. Pero de ahí... pues
2: el propio Anakin. Eh, Quejaron.
0: Eh, lo que iba a decir. El cierre. Rey. Eh, ya lo dijo. Steffi es una Palpatine. Pero al final de la saga. Adopta el apellido de Skywalker. ¿Por Porque,
1: qué no es un Skywalker? <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué aquí? tiene que dotar un apellido ajeno? No se lo merece. Pobre
0: es que recuerda que, que... Si
1: se lo merece o no se lo merece.
0: Recuerda que padre no es el que te... Y, y Luke el no andaba que te ahí,
2: Entonces... <risa> No, no es un buen ejemplo. Sí.
0: No, pero a mí me parece justificado en dos sentidos. Y es una teoría personal. Yo creo que, obviamente, lo que todo el mundo piensa es de que ella adopta el, expedido, el apellido Skywalker por Luke. Por, eh, esta, por este respeto por de Leia, Leia y Luke. Y, Luke ¿sí? y además, porque aquí se viene el mega spoiler realmente. <ríe> porque en el clímax de la película, Kylo Ren, que es mitad Skywalker, porque es hijo de Leia le otorga su ki, su esencia de vida, para que ella pueda vivir. Entonces, de una u otra tiene manera, ella tiene fuerza Skywalker, tiene esencia Skywalker, vida Skywalker dentro de ella. Entonces, está totalmente justificado desde este punto de vista personal que ella adopte el apellido Skywalker, por ambas razones. Y bueno, en definitiva, creo yo, una película disfrutable, entretenida. Si usted es, tan, es fan y no le dieron el final que usted quería qué pena
2: Yo creo que hubo para un poquito para todos. Porque sí. había las personas que querían la redención, la redención de, de Kylo. Había quienes querían que se muera. ¿Pasaron ambas?
0: Yo creo que sí, yo no quería que pase. Bueno, está bien que se haya redemido. No
2: quería que la bese. No.
0: No, no quería que se, que se queden ellos juntos al final.
2: Tampoco se quedaron juntos.
0: Sí, no quería eso. En
2: otro, es de otra forma, pero...
0: O sea, si hubiese pasado, es como que... Y, y, y mucha gente que deseaba eso. Pero... Yo creo que, de hecho, no era bueno que se queden por una razón. Porque, sido porque la rebelión difícilmente hubiese aceptado a Kylo Ren por todo lo que hizo. ¿sí? Es que era es el muy líder difícil. de la
1: primera orden. Exacto.
0: Es que hubiera sido muy complicado. O sea, por más redención que tenga el personaje, la, la redención de él Eso es más maldades. personal. La redención de él es más íntima, es más personal. O sea, él sabe que se redimió, el público sabe que se redimió. La rebelión en sí le vale un carajo que se haya redimido.
2: Me recordaste un poquito a Flash. Que creen mucho en las segundas oportunidades, los de Star Wars, ¿no?
0: Todos tenemos. Pero todos creemos en las segundas oportunidades.
1: Yo sí creo en las segundas oportunidades. De
0: hecho, estamos empezando el año. Sí. Es una buena oportunidad justamente para cambiar. para bien.
1: Conclusión, <risa> okay. la recomiendo.
0: Obviamente.
2: <risa> Obviamente. Ya <risa> mismo se, se, se acaba el. ¿Cómo es?
0: El spoiler.
1: No. <risa>
2: Este que sufre. Okay, bueno, no, ya iba a, a decir todo. que ya mismo sale de cartelera, así que corran a verla.
1: Yo creo que es una película... Bueno, aquí los que son del ojo y escuchan el podcast, es una película que pega bastante... ¿Tenían que estrenar Mujercitas? ¿Por qué no pusieron Mujercitas en cartelera los Porque otros? Porque Loja
2: no es público. <risa> pero es como... me te lo dice una marcatara.
1: <risa> Porque yo estaba esperando que de verdad ponga Mujercitas en cartelera, pero bueno. El punto es que eh, eh, la película va a seguir full y te juro que ha de ver tres veces dos por uno y dos veces a dos dólares.
0: Es que es lo que te decía al principio del podcast. La industria te da lo que vende, no lo que tú quieres y necesitas.
1: Yo quiero y necesito Mujercitas.
0: Sí Exacto. Creo que estamos de esta manera. Terminando de hablar de Star Wars, episodio 9. Así que adiós a una saga, pero aún tiene Mandalorian para ver. Si, si, si es amante de la, de, la, de la franquicia, vendrán una serie de del personaje de Diego Luna. No, eh,
1: no, Diego Luna. Eh,
0: de, de Rogue One.
1: <risa> de Rogue One. Dicen el que es la mejor de Star Wars.
0: Sí, el personaje de Rogue One se me fue el nombre. Cassian Andor, puede Yo, ser. Sí.
2: Lo que más espero, en realidad, no no tanto Diego Luna, o sea fresco, pero yo lo que espero en realidad es que la supuesta y ya confirmada serie sobre
1: los... ¿La rebelión? No. ¿No? ¿Cuál? Acuérdate de Chewie. Ah, ya. Los, los, ay, ¿Cómo se llama la raza de Chewie?
0: Eh... Los chuvacas No, no
2: son los Chuvacas, <risa> Los Wookies son... ¡Los Wookiees! Y creo que también nos falta una serie sobre Ewoks. ¿También? Dato curioso, durante todas las películas en ninguna se menciona los Ewoks. Bueno, eso
0: es cierto. El nombre de los Ewoks. Uh -huh. Eso. Imagínate y uh, aquí entre paréntesis... Es tengo que decirlo a mí Rogue One me parece mejor película que cualquiera de la última trilogía
1: ¿tú también piensas eso? sí,
0: definitivamente
1: sal de aquí ¿cuál es la mejor para ti de toda a mí me la todas la franquicia? la verdad ¿todas? sobre todo
2: el episodio 3
0: a mí todas sobre todo sí, episodio 3 episodio 3 ¿cuál
2: es ese? sí, no, sí,
0: sí. sí episodio 3 sí. definitivamente y también me gusta eh, The Force Weekend me gusta y me gusta sí. Rogue One Han Rogue... Solo también a mí Rogue One uff, para mí, sí, Rogue One le pasa el trapo a muchas de Star Wars. Sí, definitivamente. No
1: me gusta Pero para de ver Rogue One,
0: Para ver eh, Rogue One, deben ver, obviamente, las seis primeras.
1: Tenemos que hablar. <risa> <risa> no me gusta de Forza Weekend, ¿cierto? Siento que no le hicieron tanta justicia a lo que es la fuerza y todo lo que conlleva ser. No, Weekend. a mí
0: sí, a mí sí me gustó. No, es, no. es realmente. O sea, no puedes decir es la que, que menos, por menos por me gusta ejemplo, de no, todas. Es que, por ejemplo, no puedo. Po no, no, yo creo. No puedes decir que. Te gusta Episodio 4 y te, y, y te disgusta Episodio 7, porque es básicamente una reverencia, con B, ¿no? Con F, una reverencia ah. a Episodio 4. Sí, no puedes decir que te gusta Episodio 4 y no te gusta Episodio 7, porque es básicamente lo mismo. Digo yo. Opinión muy personal, pero bueno, de esta manera estamos terminando de hablar de Star Wars. Y de esta manera estamos llegando también al final del podcast del día de hoy que nos hemos alargado bastante. Así que si Espero está, que lo disfruten, si está escuchando verdad. hasta este momento, Gracias agradecemos con el alma por la Se nos quedan muchas cosas Democidas. por hablar, pero vienen más episodios.
1: Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión.
0: Amar es compartir. Así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en esto.
1: Y vaya que lo necesita. Nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente.
0: Siéntanse libres de extrañar. Nos vemos. Chao, chao.